0: Wir kommen heute zusammen, um gemeinsam das Abendmahl einzunehmen und ich heiße jeden auch herzlich willkommen, der heute dabei ist in den offenen Häusern oder bei dir zu Hause oder als Familie. Ich lade euch ein, die Kraft des Abendmahls, das wir heute zusammen feiern wollen, neu zu entdecken. Deswegen möchten wir diesen, diesen Moment heute nehmen, um mal etwas tiefer in das Abendmahl einzusteigen. Denn ich glaube, dass es für dich ganz persönlich eine ganz neue Entdeckung sein kann, bewusster das Abendmahl zu nehmen. Und ich glaube, dass es auch noch viel mehr Kraft und Leben in dein Leben und in deine Situation hineinbringen kann. Ihr dürft euch gerne da, wo ihr jetzt seid, auch schon auf das Abendmahl vorbereiten, indem ihr zum Beispiel das Video stoppt. Und vielleicht erstmal Brot und Wein bereit macht. Ihr könnt aber auch den Impuls bis zu Ende hören und euch danach für das Abendmahl mit Brot und Wein vorbereiten. Mein Gebet ist und war für diesen Tag, dass du heute das Abendmahl so einnimmst und dadurch neue Kraft empfängst, neues Leben empfängst. Aber auch vielleicht auch in Zukunft ganz anders und noch viel, viel mehr bewusster das Abendmahl einnimmst. Ich weiß nicht, welche Vergangenheit du hast und welche Rolle auch das Abendmahl in der Vergangenheit für dich gespielt hast. Hängt ja auch davon ab, was du für einen Hintergrund hast. Vielleicht kannst du gar nichts mit Abendmahl anfangen. Vielleicht kommst du aus einer bestimmten kirchlichen Richtung, wo das Abendmahl so eingenommen wurde. Und dann kommst, bist du wieder in einem anderen Umfeld, wo das Abendmahl anders eingenommen wird. Und so hat jeder seine vielleicht eigene Geschichte mit dem Abendmahl. Oder du sagst doch, was ist das überhaupt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Bei mir, in, in meinem Leben war das bisher eigentlich immer so, dass das Abendmahl, das ich schon seit 30, 40, fast 50 Jahren kenne, dass es immer so gefühlt einmal im Monat dran war, das Abendmahl. Es war ein bestimmter Moment in der Kirche, in der Gemeinde, im Gottesdienst, ein vielleicht auch würdevoller Moment, wo man eben dann das Abendmahl eingenommen hatte, wenn man an dem Sonntag, wo es dran war, eben gerade vor Ort war. Wo dann als Gemeinde und auch als Kirche traditionell das Abendmahl gefeiert wird. Wir, du erlebst das, wenn du, wenn du Teil der Mister Kirche bist oder auch schon öfter bei uns dabei bist, dann, dann weißt du, dass wir, das, dass wir keine bestimmte Tradition haben oder einen festen Rhythmus, sondern an, zu verschiedenen Zeitpunkten das Abendmahl feiern Mal, mal öfter, mal weniger. Aber das heißt nicht, dadurch, dass es unregelmäßig ist, bedeutet es nicht, dass das Abendmahl für uns weniger Bedeutung hat oder dass es uns weniger wert, wird, wert ist. Im Gegenteil. Und ich lade uns ein, die, ja, die bekannten Worte zur Einsetzung des Abendmahls, die der Apostel Paulus genutzt hat, gemeinsam zu lesen. Die finden wir in 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ich glaube, es ist gut, wenn wir ganz praktisch in das einsteigen, was wir eben gelesen haben. Es ist eine Situation, die Paulus hier beschreibt, wie Jesus mit seinen Jüngern ein großes Festmahl gefeiert hat. Sie waren zum Essen, zum, zum Trinken zusammen. Und da war die Situation, dass Jesus ein Brot nimmt, ein ganz normales Brot, welches zum normalen Essen gedacht war. Und er erklärt anhand dieses Brotes den Jüngern, was mit seinem Leib passiert. Und das Erste, was wir hier lesen in Vers 23, ist, dass, dass Jesus das Brot nahm und Vers 24 dafür Gott dankte. Auch das ein ganz kleiner Aspekt da drin, den den wir auch immer wieder, wo wir daran erinnern werden, für alles, was wir haben, für das, was Gott uns gibt, für Nahrung, für Versorgung, für Brot, dass wir zuallererst Gott dafür danken, danken. Wir dürfen Gott dankbar sein für scheinbar alltägliche Selbstverständlichkeiten, die aber doch alle uns zeigen, wie wir von Gott abhängig sind und wie wir doch dankbar sein dürfen, dass er uns versorgt. Und da nahm Jesus dieses Brot brach es in Stücke, so wie sein Leib in Stücke zerbrochen wurde. Und das ist buch, buchstäblich geschehen. Wir wissen, dass Jesus gefoltert wurde, geschlagen wurde, gepeitscht wurde. Sein Leib wurde zerschlagen. Selbst noch am Kreuz wurde er mit dem Speer, mit dem Schwert in sein Leib hineingeschlagen. Gott hat das für uns getan. Gott wurde geschlagen, gequält und wirklich brutal verletzt. Und Jesus sagt, denkt immer wieder daran, wenn ihr dieses Brot esst. Wenn du das Abendmahl nimmst, wenn du das Brot nimmst, denkt daran, dass Jesus seinen eigenen Leib, seinen persönlichen Leib für dich gegeben hat und für dich und für deine Sünde, für meine Sünde geopfert hat. Wenn du nur ein kleines Stück von dem Brot nimmst, dass du vielleicht selbst bricht und das für dich gebrochen wurde, dann denke daran, dass es den zerschlagenen und ein Stück des zerschlagenen Leibes von Jesus symbolisiert. Wir lesen weiter in Vers 25. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wir wissen oder die meisten wissen, dass, dieses, dass diesen Wein, den wir beim Abendmahl zu uns nehmen, dass er das Blut Jesu symbolisiert. Und so und Wein kommt nicht aus einem Wasserhahn, sondern Wein entsteht dadurch, dass Weintrauben gepresst werden, dadurch, dass sie zerquetscht werden, bis Flüssigkeit hinauskommt, die schließlich zu Wein gärt. Und Jesus erinnert uns beim Abendmahl an seinen neuen Bund. Daran, dass sein vergossenes Blut und es floss am Kreuz tatsächlich in Strömen, sodass wir das uns gar nicht vorstellen können, und ich glaube, unsere Vorstellungskraft ja so weit gar nicht reicht, zu sehen, was Jesus erlitten hat und wie sein Blut geströmt ist, wie er die Dornenkrone aufhatte, wie es an seinem Kopf runtergelaufen ist, wie er durch die Peitschenhiebe, die Wunden, die Haut aufgerissen war und das Blut Jesu floss tatsächlich in Strömen. Und dies symbolisiert der Wein, den wir trinken oder den Saft. Er symbolisiert, dass dieses Blut unsere Sünden hinweg geschaffen hat und uns zu neuen Menschen macht. Ja, und so vieles, was wir auch im Natürlichen wissen, spiegelt sich da im Geistlichen wieder. Ich habe jetzt schon mal vor einiger Zeit das notiert und habe es auch noch mal nachgeschlagen, die Tage, ob es wirklich stimmt. Aber ich habe gelernt, dass jede Blutzelle von eines natürlichen Menschen, also jede Blutzelle von mir, jede Blut, oder jedes ähm, jede Blutzelle von dir und auch so jede Blutzelle von Jesus, als er Mensch war, sich innerhalb von 120 Tagen erneuert. Und dass jeder Mensch, es ist unvorstellbar, aber ich konnte es mir kaum vorstellen, aber es ist so, jeder Mensch hat 300 Billionen Blutzellen durchschnittlich. Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen hintendran. So wie jeder Mensch 30 Billionen Blutzellen hat, so gibt es im Verhältnis dazu und gab es bisher auf dieser Erde 115 Milliarden Menschen. Das war, ist eine Zahl von vor ungefähr fünf Jahren. 115 Milliarden ist eine Zahl mit neun Nullen. Und jetzt stell dir vor, Jesu hatte 300 Billionen Blutzellen und es gibt und gab bisher 115 Milliarden Menschen. Das symbolisiert und dieser Gedanke hat mich ja, fast oder fasziniert mich, dass Jesus als Mensch mehr Blutzellen hat, als es je Menschen auf der Erde gab oder gibt oder geben wird. Man kann also sagen, dass für jeden Menschen auf dieser Erde eine ganz persönliche und eine reine heilige Blutzelle von Jesus bereitsteht. Und wenn wir dies in Anspruch nehmen, wenn wir diese eine Blutzelle von Jesus aufnehmen, wenn wir sein Opfer annehmen wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen und die reinigende Kraft, seine reinige Kraft empfangen, dann strömt die Blutzelle Jesu durch unser Blut, erneuert unser Blut und reinigt unser Blut und unseren Körper nach und nach. Wir wissen, dass das Blut lebensnotwendig ist für unseren Körper. Es transportiert Sauerstoff, es schützt uns vor Infektionen, es reinigt uns, es versorgt die Organe, es sorgt für Gesundheit. Es kann aber auch das Gegenteil bewirken. Ich habe von einem Mann gehört vor vielen, vielen Jahren. Das war, wo die Medizin vielleicht noch nicht so ganz weit war. Der hatte einen schweren Unfall und musste eine Bluttransfusion bekommen. Und nachdem er diese Bluttransfusion bekommen hatte, fing er an zu trinken und wurde zum Alkoholiker, obwohl er vor diesem Unfall nie getrunken hat und nie Probleme mit Alkohol hatte. Erst später hat sich dann herausgestellt, und das hatte die Medizin damals noch nicht erkannt, dass er bei der Bluttransfusion das Blut von einem Alkoholiker bekommen hatte. Das heißt, das Blut dieses fremden Mannes, was er erhalten hat, hat ihn letztendlich zu einem Menschen werden lassen, wie derjenige war, von dem er das Blut bekommen hatte. Aber wir wollen das sehen, positiv. Wenn wir Jesu Blut aufnehmen, dann nehmen wir die Blutlinie Gottes in uns auf. Wir erfahren Vergebung der Sünden und werden Stück für Stück erneuert. Jesus hat dadurch, dass er sich selbst geopfert hat, dies möglich gemacht. Wir schauen noch mal in Vers 26. Denn jedes Mal heißt es, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Ich habe das immer so gelesen und verstanden, dass wenn wir das Abendmahl, wenn ich Brot und Wein in der Gemeinschaft mit anderen zu mir nehmen, dann verkündige ich es wie eine Art Lobpreis. Wir proklamieren als Gemeinde, wir nehmen das Brot, den Leib und das, den Wein und damit das Blut Jesu zu uns. Aber ich glaube, es geht noch viel, viel weiter. Es ist nicht nur eine Proklamation, ein Lobpreis Gott gegenüber, sondern wir verkünden auch uns selbst, wir verkünden uns persönlich, ganz persönlich, dass das Blut und der Leib Jesu unser Leben verändert. Wir dürfen dieses Blut und das, was Jesus getan hat, verkünden über unser Leben, über unsere Vergangenheit. Über, auch über unsere aktuellen Probleme, unsere Familiensituation, unsere Konflikte, unsere Krankheit und all diesen Dingen verkünden wir, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und nehmen es persönlich in Anspruch. Und so lade ich euch ein zu Hause, dich ganz persönlich, auch wenn du vielleicht alleine bist, nimm dieses Abendmahl und proklamiere beim Namen, beim Nehmen des Abendmahls Heilung und Befreiung für dein Leben. Ich bin Davon überzeugt, dass Gott diesen Moment jetzt nutzt, während du das Abendmahl nimmst, dich zu berühren, dich zu heilen oder auch zu befreien. Nimm es auch für ungelöste Probleme, nimm es für ungelöste Familienkonflikte, für, nicht zu, für dich scheinbar nicht zu ändernde Umstände. Nimm das Abendmahl und nimm die Kraft Jesu in Anspruch, damit er Frieden bringen und Frieden schenken kann. Ich dachte in der Vorbereitung, wir dürfen das Abendmahl vielleicht sogar als, ja, als einen ein zusätzlichen Gebetsaspekt in unser Leben mit hineinnehmen. Ich sage mal, als, als, als letzten Punkt der Predigtreihe, frischer Wind im Gebet. Vielleicht kann das Abendmahl für, für dich, nur für eine bestimmte Person, ein Moment sein, dass es ein fester Bestandteil in deinem ganz persönlichen Gebetsleben wirst. Dass es vielleicht ein fester Bestandteil am Montagmorgen zum Start der Woche für dich wird oder auch in schwierigen Situationen, dass du dich zurückziehst, dass du zu Hause das Abendmahl feierst und das aussprichst und verkündest und proklamierst, was Jesus für dich getan hat. Dabei muss es nicht zwingend Brot oder Wein sein, es können auch Matzen sein oder Chips oder Cracker. Du kannst Saft nehmen und ich glaube, du kannst auch Wasser nehmen, denn es geht nicht um Rituale oder um das Einhalten von Zeremonien, sondern es geht darum, dass wir verkünden, was Jesus für uns getan hat. Und so ist es vielleicht für dich etwas, was du in dein ganzes privates Leben einbauen kannst. Ein weiterer Aspekt des Abendmahls, der wird sehr oft zitiert und der fehlt eigentlich in keiner Abendmahls, äh, andacht. Das ist dann Vers 27. Wir lesen das weiter. Das ist vielleicht ein Punkt, der, also der hat mir oft Angst gemacht und der, ist es so ein unangenehmer Punkt, sage ich mal. Das menschlich gesehen des Abendmahls. Und es das heißt in Vers 27, Wer also unwürdig dieses Brot ist unwürdig oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Das sind schon vielleicht angstmachende Worte. Einige sind sogar gestorben, weil sie unwürdig das Abendmahl genommen haben. Und wir haben Angst, dass wir vielleicht, also mir ging es schon mal so, dass ich Angst hatte, ich, könnte, dass ich dürfte das Abendmahl nicht nehmen, weil ich dann vielleicht mir etwas Schlimmes passiert, weil ich in dem Moment unwürdig war. Aber wir müssen immer die Bibel im Zusammenhang lesen und auch in dem Kontext lesen. In Vers 20 heißt es hier nämlich vorher, und dann sehen wir den Hintergrund, was der Apostel Paulus hier meint warum er davon spricht, dass manche das Abendmahl unwürdig nehmen. Doch euch geht es offenbar gar nicht um das Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt. Denn mir wurde berichtet, dass einige von euch kaum seid ihr zusammen, sofort anfangen, ihr selbstgebrachtes Essen zu verzehren. Sie teilen es nicht mit den anderen, so dass manche hungrig bleiben. Wieder andere betrinken sich sogar. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen oder trinken? Oder wollt ihr der Gemeinde Gottes Schande machen und die Armen beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Also Paulus beschreibt hier Unordnung und Ungerechtigkeit, die beim Abendmahl herrschte und spricht in diesem Zusammenhang von Unwürdigkeit. Wir dürfen dieses Thema nicht kleiner machen und nicht unterschätzen. denn wir sehen davon, dass in der Gemeinde Gottes, im Leib Christi, Unordnung herrschte, dass Ungerechtigkeit war, dass jeder egoistisch gehandelt hat, dass die, die nichts hatten, auch nichts bekommen wurden. Und die, die viel hatten, haben sich betrunken und haben im Überfluss geschwelgt. Und wir werden ermahnt, dass wir die Gemeinde Gottes, den Leib Christi, dass wir dort miteinander ordentlich umgehen, dass wir auch innerhalb, ja, darauf achten, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und es ist auch wichtig, dass wir eben mit, mit den Menschen und mit unseren, ja, ich sag mal, Glaubensgeschwistern auch in, in Einheit unterwegs sind und keinen benachteiligen. Bei der Frage der Unwürdigkeit geht es nicht darum, zu klären, was du am Tag davor gemacht hast. Selbst wenn du am Tag davor gestohlen hast oder auch sexuell gesündigt hast, deinen Bruder betrogen hast, deine deine Eltern beleidigt hast, egal was es auch sein mag, selbst wenn du am Vortag gesündigt hast, das möchte ich dir zurufen: Du darfst am Abendmahl teilnehmen, wenn du deine Sünde bereust und du darfst beim Abendmahl Vergebung und Befreiung erleben. Jeder Mensch der Jesus annimmt, jeder Mensch, der Jesus angenommen hat und Jesus nachfolgen möchte, darf das Abendmahl einnehmen und empfangen. Da ist es egal, wie alt du bist, wie jung du bist, wo du herkommst, was deine Geschichte ist. Es, es entscheidet auch kein Pastor oder kein Leiter des Abendmahls, ob du das Mal nehmen darfst oder nicht. Es gibt keine Voraussetzungen, wie geistliche Reife oder Taufe oder einmal die Bibel durchgelesen zu haben, um am Abendmahl teilzunehmen. Ich erinnere mich noch, als ich als 15-, 16-Jähriger, als, als junger Bub, als Austauschschüler in, in England war und es war so, dass ich als Austauschkollegen einen Freund hatte oder einen, einen Austauschschüler, der auch Christ war, das hat das war, hatte Gott so geführt, das war auch eine, eine sehr gute Zeit, aber es war ein, es hatte, da hatte ich ein Erlebnis, als ich bei ihm das erste Mal als 15-, 16-Jähriger, der fast kein Englisch konnte, mit in seiner Kirche war und der Pastor dort forderte mich und meinen Ausschussschüler auf, das Abendmahl nach vorne zu kommen, das Abendmahl zu segnen und in der Gemeinde zu verteilen. Das fand ich damals, damals fand ich das so schräg, weil ich dachte, das, 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 das funktioniert gar nicht, das darf man gar nicht. Als, als junger, teeny Abendmahl verteilen. Aber ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung, die ich damals vom Abendmahl hatte. Ich entscheide nicht, wer das Abendmahl empfängt, wer das Abendmahl nimmst, sondern du, du alleine entscheidest, ob du das Abendmahl nimmst oder ob du es nicht nimmst. Und wenn du Jesus liebst und ihm nachfolgen willst, dann lade ich dich ein, das Abendmahl einzunehmen. Nimm heute Vergebung in Anspruch. Nimm heute Heilung in Anspruch. Das Abendmahl ist auch keine Sache, und da erinnere ich mich auch an Sachen aus der Vergangenheit, ist kein Punkt, wo du andere beurteilst, wo du schaust, jetzt ist Abendmahl und ich schau mal, wer nimmt das Abendmahl und wer nimmt es nicht? Ah, diese Person nimmt es nicht dann hat sie bestimmt Dinge in ihrem Leben, die nicht in Ordnung sind. Dann weiß ich ja Bescheid. Wenn du solche Gedanken hast oder wenn du, wenn du, die, die, wenn du ähm, erlebst, dass sowas in dir hochkommt, dann verfehlst du eigentlich den Gedanken des, des Abendmahls und dann stehst du selbst in der Gefahr, mit falschen Motiven das Abendmahl einzunehmen. Gott bewahre uns davor und Gott möge es geben, dass wir die Kraft, ja, die, die Power, und das Geheimnis des Abendmahls neu entdecken. So lade ich euch ein, das Abendmahl nun gleich gemeinsam einzunehmen und dabei die Verse aus 1. Korinther 11, 23 bis 26, die ich vorhin vorgelesen habe, nochmal gemeinsam zu lesen und ganz bewusst diesen Leib, diesen zerbrochenen Leib und das vergossene Blut, diesen Wein zu euch zu nehmen und ganz persönlich auch in Anspruch zu nehmen. Danke Gott dafür, zuerst dafür, verkünde im Lob raus, laut oder leise, was er für dich getan hat, so wie wir es gelesen haben. Und denk daran, was er, dich, was er dir alles an Sünde weggenommen hat, was du alles an Befreiung erlebt hast, wie er dir Erlösung durch sein Blut geschenkt hat. Und auch das, was er dir in dem Moment, wo du das Abendmahl zu dir nimmst, was du proklamierst über dein Leben, was er dir in diesem Moment schenken möchte. Ich glaube, dass Gott dich in, in diesem Moment von Süchten frei machen kann. Gott möchte dich in, in diesem Moment von einer Sünde befreien, von Dingen, in die du immer wieder hineinfällst. Nimm die Blut, nimm das Blut Jesu in Anspruch, indem du den Wein zu dir nimmst. Proklamiere die Kraft des Blutes Jesus. Proklamiere. Heilung über deine kranken Stellen, über deines Körpers. Verkünde über deinem Leben, deinem Körper, deinen Umständen, was Jesus für dich getan hat. Sprich Befreiung und Heilung aus. Und denk daran, eine Blutzelle aus dem Körper von Jesus ist für dich, um dein Leben zu erneuern. So Habt gleich eine gesegnete Zeit, tauscht euch gerne darüber aus und nehmt so das Abendmahl gemeinsam ein. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du dein Leib, dein Blut, deinen ganzen Körper hast schlagen und quälen lassen für dich und für mich. Danke, Jesus, dass du das uns immer wieder in Erinnerung rufst und dass du möchtest, dass wir auch diese Zeiten haben, um dies zu verkünden, um dies zu ehren, aber auch um dadurch Heilung und Befreiung für unser Leben immer wieder neu zu empfangen. Und wir möchten nicht aufhören zu verkünden, was du, Jesus, für uns getan hast. Wir möchten nicht aufhören, immer wieder neu die Kraft deines Blutes, die Kraft, deiner Sündenvergebung in Anspruch zu nehmen und auch die Kraft des Abendmahls. Danke, dass du uns das Abendmahl gelehrt hast, dass du es uns gibst, damit wir mit dir verbunden sein dürfen und damit wir immer wieder deine Kraft in Anspruch nehmen dürfen. Und so segne ich jeden, der jetzt dieses Abendmahl einnimmt, Jesus, und ich rufe aus, dass deine heilende Kraft sichtbar und wirksam wird, Jesus, und wir verkünden Dein Sieg, wir rühmen deinen Sieg und geben dir alle Ehre, Jesus. Amen.